1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 27 de novembro de 2023 e está começando pela sua rádio Aranaguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nosso convidado de hoje é natural de Irati, no Paraná, onde morou 16 anos. Pressou vestibular em Ponta Grossa e fez graduação em odontologia na PUC, também no Paraná, de 2006 a 2010. Ele tem especialização em disfunção de poro mandibular e dor ortofacial e concluiu uma segunda especialização em ortodontia de 2012 a 2015. Ainda em 2015, fez mestrado em odontologia, onde teve a oportunidade também de dar aulas. Em 2016, mudou-se para a Criciúma para a abertura da Clínica Oral-Sim Implantes através de um convite do sócio Dr. Gustavo D'Agostin, natural de Criciúma. Em 2021, abriu a segunda unidade, em Araranguá. Hoje, são seis unidades do grupo. Nosso convidado de hoje é o dentista e empresário, doutor Gustavo Vizinoni. Doutor Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio e contar um pouco da sua história. Obrigado, Gregório. Obrigado, queridos amigos,
2: ouvintes aqui da Rádio Araranguá. É um prazer estar aqui, contando um pouquinho mais aí da, da minha vida, um pouquinho da, da clínica, dos negócios. Esse é um bate-papo bate bem legal
1: hoje à tarde. Doutor, vamos começar lá então, sem ser o doutor, né? O, certo? Gustavo, o Gustavo, o Gustavo lá de trás, que morou 16 anos em Irati, Irati, lá no Paraná, conta um pouquinho da tua infância, da tua família, vamos Legal, resgatar. vamos lá,
2: primeiro, Irati, era conhecido lá, não sei hoje, né, porque faz tempo que eu saí de lá, mas era conhecido como terra das batatas. As batatas, <risos> a produção de batata era forte. Isso, é uma cidade, né, no interior do Paraná, ela fica localizada ali entre Curitiba... Ponta Grossa, Iguarapuava, que talvez sejam as, as três principais cidades ali da região, uhum. ali próximo, né? Então, ela tem ali como sua economia muito forte a parte da agricultura, né? Então, não é à toa que era chamada de terra das batatas, os próprios iratienses brincam dessa Sim. forma, né? Claro que na minha adolescência ali já o negócio mudou ao longo dos anos e quando eu saí de lá o, o, algo que era mais forte era a plantação de soja, certo. né? Então, porque lá já é o município ficava localizado naquela região dos Campos Gerais, aonde uhum. tem um solo propício para agricultura muito bom, uhum. né? não é um solo tão acidentado. Né? Então lá eu cresci, me desenvolvi e acabei me conhecendo, vamos dizer assim, como pessoa, minha educação, minha família toda dali, né? O meu pai, ele é natural de Palmeiras, Palmeiras. Né? que é ali também joga logo na região, né? Mas toda a família da minha mãe, o pessoal que tinha mais contato, era de Irati, Paraná, né? uhum. Então eu tenho aí uma descendência italiana, né? apesar de não ser aqui da região ali de Criciúma que tem muito italiano também. Lá no Paraná é, tem também uma forte colonização dessa parte do italiano. Ali, logo vizinho da nossa cidade, tem Prudentópolis, que são os polacos, certo. né também os poloneses. Então, eu tenho hoje como descendência italiana, alemã. né Estudei em Irati até os meus 16 anos. Uhum. né Então, até ali o segundo ano, segundo grau. É, iniciei o terceiro ano, segundo grau, que é o terceirão, que terceirão, a gente chama, né? para me preparar para o vestibular foi onde eu decidi migrar para uma cidade maior para ter acesso a, a um estudo que me facilitasse o acesso à universidade, né? Fez. Então, eu fui para Ponta Grossa para fazer um cursinho, uhum. né? Então, lá eu morei com, com meus 16 para 17 anos, aonde eu depois consegui entrar na faculdade. Mas, assim, sobre o Gustavo ainda, o que, que eu posso falar lá da minha infância? Não sei, eu gostava muito de praticar esportes lá na cidade, andava para cima e para baixo lá de patins, skate, bicicleta, né? tive uma infância Legal. fantástica. É, meus avós, eles tinham um sítio, ainda tem, né? um sítio na beira da estrada da uhum. BR, assim. Então, eu tenho muitas memórias de infância lá, comendo é, mimosa, né? mimosa. Na, no, na copa das árvores, uhum. sentado lá em cima. Aqui na região o pessoal chama de laranja crava também, uhum. né? o mesmo, que bem azidinha, docinha no inverno. Então, eu tenho, assim, os as melhores, talvez, memórias, né? Aquelas que a gente constrói afetiva da infância são lá da minha cidade. O meu pai lá, ele tinha uma padaria, uma uhum. panificadora. Então, eu sou daquele que ia com o pai, às vezes, cedo para a padaria, seis e meia da manhã. Ah, tava já? Saindo, já? Colocava a mão na massa, digamos Isso, assim. Isso, é. Literalmente. Literalmente. Então, tinha lá o pãozinho fresquinho de manhã, aquele cheiro de padaria que é gostoso, né? Apesar de ter acesso a esse tipo de coisa, eu não ficava comendo docinho lá, não. o pessoal pensa que... Ah, pega tudo não, pai não deixava pegar nada. Era uma balinha ou outra ali que você pegava de vez em quando. Eu lembro quando saiu os primeiros Kinder Ovo, lembra? Sim, que era era boa. 25 era, centavos, era, cara, era mas... barato. Hoje que né, já já subiu bastante o preço disso e era legal que vinha o brinquedinho. Então, você assim, veja, são memórias da minha infância que eu tenho aí, né? E lá então, é, participei, minha mãe também trabalhou como é, gerente comercial de uma empresa que exportava compensados. Olha que então, lá Era foi, inclusive, a empresa que, ao redor dessa empresa, que criou a cidade, sim, porque eles sim. tiveram o primeiro gerador elétrico da cidade. Olha só. Né? Então, se desenvolveu muito ao redor disso, dessa indústria de madeira. Né? Uhum. Então, eles, fa eles fabricavam o compensado, aquele compensado naval, e acabavam exportando para o mundo todo. Então, eu tive lá um. Um acesso assim com, com pessoas né que ah, às vezes ia americanos lá fazer reuniões e eu tinha acesso a esse pessoal conversava um pouquinho foi onde eu comecei a ter interesse pela parte de, de inglês de outras uhum. línguas então também fiz um curso aí de é, na época no fisc né Isso, que era nossa, de inglês é, então eu fiz também na, na nessa época da juventude foi bem bacana
1: mas aí depois eu me encaminhei para a odontologia Sim. como é que, como é que surgiu essa porque a gente muitas vezes é muito, muito jovem para escolher um curso, né? Certo. Mas você tinha alguém que te influenciou, tu, tu olhava assim, pá, não, eu sempre gostei de, de, dessa área. assim.
2: Não, legal, essa pergunta aí eu ia passar batido, porque <risos> é realmente uma, é, é bem importante, principalmente para os jovens, né? Aí que estão na fase vestibular, como que foi para mim, né? Então eu morava em Irati, uma cidade pequena, ela tem hoje 60, 70 mil habitantes, acho que Araranguá também é em torno disso, né? Então uma cidade muito parecida, inclusive aqui com Araranguá, tem a característica assim das cidades mais do interior mas não é tão pequena né uhum. ah, então assim é, eu gostava muito já naquela época de mexer no computador tá? então eu, eu cresci com computador com videogame ao meu redor né? me interessava muito pela como eu falei pela cultura inglesa americana então eu, eu, eu tinha a minha pretensão era de trabalhar na área da computação primeiro certo, momento. A
1: primeira é, opção seria essa. E
2: esse eu tinha um fascínio muito grande pela questão assim de artes digitais, então eu queria seguir com animação de computador, legal. tipo aquele filme do Toy Story sim, da Pixar, sim, sim, né? Sim, eu queria fazer aquilo. Só que daí eu tinha que ser realista, uhum. né, Gregório? Então assim, pô, imagina isso aí foi em 2010. Aí, mercado a o mercado era brasileiro era O mercado brasileiro não tinha. Nossa. O que a gente tinha de mais próximo disso era as aberturas da novela da Globo, é, né, que mesmo. tinha um pouquinho é, de animação é ali. Nem o próprio logomarca das marcas ainda eram feitas assim, uhum. né, estática. Imagina uma animação. Então, eu tirei aquilo da minha cabeça, porque eu ainda tinha uma visão que provavelmente eu ia acabar é, trabalhando em Irati mesmo. Uhum. Por quê? Porque eu tinha a cabeça de 16 anos, Sim, né? Sim, não, não, tinha... não tem a noção de mundo, né? Isso, né? Da, então, da... eu comecei a olhar é, para outras áreas que eu poderia atuar dentro da minha cidade, né? e também ver o que que eu tinha mais assim, afinidade uhum. dentro do, das áreas do conhecimento da escola, coisas que eu gostava de estudar e eu sempre tive um fascínio muito grande pela área de ciências eu certo. adorava, desde sempre tá essa parte de química, física uhum. biologia, e eu sempre tive uma, uma faculdade vou dizer assim, uma faculdade, uma facilidade vamos dizer, extraordinária Sim. para a parte de biologia, então aqueles nomes esquisitos, diferentes a e para mim era, era... fácil, achava interessantíssimo, eu gostava de estudar aquilo, né? Então, eu comecei a eliminar ali do, do meu caderninho. Ah, então, matemática. Matemática não é comigo. Engenharias, infelizmente, Sim. não não sei. Vou sofrer demais. Uhum. Não, vai ser, não vou, vai ser uma coisa que eu vou gostar, talvez. né A parte de história. Eu sou uhum. Péssimo para nome. A gente estava conversando aqui, <risos> nome de pessoas, assim, né?
1: A lembra a fisionomia, mas é, o nome é, é difícil. Né?
2: Então, assim, péssimo para datas, eventos históricos, assim, tem uma dificuldade. Então, também eliminei essa parte. Aí ficou a parte da biologia, uhum. né? Aí eu comecei a ver, pô, a área da biologia, a área da saúde. Quero né, pegar uma profissão aí que permita eu ter talvez uma certa flexibilidade, né? Que seja um lugar legal para eu, eu trabalhar, para eu conversar. E daí foi onde eu tomei a decisão. Porque assim, uhum. eu estava basicamente ou ia trabalhar com computador, uhum. né? Onde ia ficar atrás de uma tela o dia inteiro, provavelmente. Não aguentar, né? É, ou então, eu comecei a ver. E assim, eu, durante a minha adolescência, eu fiz tratamento ortodôntico. Uhum. Eu fiquei quase quatro anos usando o aparelho. Ah, então, sim. a minha ida ao dentista era mensal. Uhum. Quase uma faculdade, né? Quatro anos Imagina. todo mês, né? Então, eu gostava daquele ambiente, assim. Uhum. O meu dentista era super bacana, era simpático comigo. O consultório dele era limpo, cheiroso. O auxiliar dele lá também bem legal com a gente sempre o pessoal animado, né? E eu observava a vida dele, assim, né? Sim. Então ele era um cara que tinha... admirava ele, Admirava, né? tipo, admirava, legal. assim, tipo, eu lembro que eu ia no escritório lá, não só no atendimento, a gente sentava no escritório com ele, às vezes, para acertar o hum. valor ali da manutenção do aparelho. Aí ele tinha lá uma coleção de carrinho, assim, legal. no estante, a gente trocava é, uma, uma ideia sobre isso, sobre os carros, aí tinha umas fotos da família dele numa viagem, a gente conversava, eu falei, olha, ele consegue ter um, um, um equilíbrio, entre a vida profissional uhum. e a, a vida pessoal dele, muito bacana. Então, eu comecei a olhar aquilo com bons olhos, né? E eu descobri ali, então, que talvez a odontologia fosse algo que eu gostaria de trabalhar, porque, além de tudo isso, é uma profissão que eu, todos os dias, ia estar conhecendo pessoas novas, uhum. me relacionando com pessoas novas, e que, assim, eu ia atender desde uma pessoa estressada, nervosa até um cara simpático. Então, o meu dia ia ser bem dinâmico, ia dar risada, né, ia conversar. Então, isso me chamou muita atenção nessa profissão. né? E depois, aí quando você começa a amadurecer a ideia sobre isso, eu falei, poxa, olha que legal. Através do meu trabalho, eu vou conseguir melhorar a vida da pessoa. Ela está indo não ali para melhorar. Mais, Ela isso, não está é. indo ali tipo para ficar igual ou pior, não. Uhum. Então, eu vou ser, um, um, vou ser um, a ação necessária na vida dela para uma melhora. Uhum. Então, aí isso me encantou. Né? Sim. E eu decidi seguir essa área. Então aí eu decidi, não, é a odontologia que eu quero.
1: Chegou a clinicar lá no, no, no Paraná e quando tu começou na odonto, depois de formado, qual área que tu atuou assim por mais tempo, que tu, tu, tu te recorda no começo?
2: Certo, então depois que eu fui para Curitiba né fazer a, a faculdade, uhum. né na PUC Paraná, lá que é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Dentro da faculdade a gente já atende pacientes, né? A gente certo. faz o treinamento ali da comunidade, ao redor da faculdade, né? um serviço social, é uhum. gratuito, né? E, e também, durante a PUC, ela tem uma coisa chamada... Ah, eu não lembro de cabeça agora, mas é um serviço voluntário da faculdade, ah. mas é obrigatório, na verdade, certo, lá para a pra... sociedade. Mas você pode escolher o que você quer fazer, ah. né? E na época, a gente escolheu, tinha lá a opção do Odonto Móvel, que era um trailer que ele ia tá. em comunidades é, carentes, Sim. em creches e tal, e ele ficava seis meses em cada lugar prestando atendimento gratuito pelos universitários, né? uhum. Então, tinha os universitários e um professor que ficava de, de monitor ali, né? Vendo o que estava sendo feito, mas a gente ia lá prestar o atendimento lá para ver sobre cárie, extração de dente, orientar Sim. sobre promoção de saúde, palestra, né? escola, em creche, para os professores, para os pais. Então, levar informação... Né? E também a gente tem a oportunidade de conhecer as unidades de atendimento da prefeitura, do município. Uhum. Então, vai lá conhecer, atende paciente, vai na casa das pessoas, ver como que é. Né? Então, a gente tem essa imersão pra, que a própria faculdade é, promove. Uhum. Né? Eu também tive, durante a faculdade, aí sim foi um estágio voluntário. A PUC ela tem um, um hospital, que chama-se Hospital Cajuru, né? onde é o curso de medicina... E na parte da odontologia tem o PSO, que é o Pronto Socorro Odontológico. Então, certo. ele é um pronto-socorro de serviços odontológicos 24 horas por dia, uhum. 7 dias na semana, o ano inteiro, tá? É, que, é, que tem dentro desse hospital. E lá você acaba atendendo casos de urgência e emergência. Então, certo. você atende desde um paciente... É, que sofreu um trauma de carro Uma Sei, batida ali, Até alguém danço. que acordou no meio da madrugada Com um dor. dor de dente, não consegue mais dormir A gente atendia lá Então a gente ficava, eram plantões de 12 horas por dia Então era bem puxado assim, uhum. né? Pra gente Então fazer você saía do plantão e ia estudar ainda né? Sei, não, então, era, não tem, comparar, né? não tem era, era, era voluntário Então assim, uhum. né, é, tinha isso daí E foi assim, os primeiros momentos Que eu tive assim, de contato com a minha profissão Né? Aí, assim que eu me formei, né? Eu consegui, para mim, foi bem marcante. É legal uhum. contar isso, porque a minha, a minha formatura ela aconteceu dia 31 de julho, certo. Tá? que é bem no dia do meu aniversário.
1: Ah, é? é. Mesmo dia mesmo do aniversário? Mesmo dia, é, a festa
2: né, uhum. da, da formatura. Eu brincava ainda com os colegas, que eu falei assim, ah, não, meu aniversário vai ser lá, mas eu cedo um espaço para a festa da turma. <risos> é isso mesmo. <risos> é. Então, foi no dia do, do meu aniversário. E entre terminar as aulas e a formatura, eu tive um mês ali de... De férias, vamos uhum. dizer assim, até eu receber a colação do grau e conseguir fazer a minha carteira do, no Conselho Regional de Odontologia, uhum. que me permite ser dentista, né, de atuar como dentista. Nesse um mês, eu fiquei indo atrás de lugares para trabalhar. Então, certo. eu olhei na minha cidade, eu olhei em Curitiba também. E, para minha surpresa, eu consegui, assim, de maneira rápida até. né, uhum. Tanto que eu me formei dia 31 e dia julho, agosto, ó, 31 de julho. Então, dia 2 ou 3 de agosto, eu estava trabalhando.
1: Opa, já, tava, é, já, tava... já
2: iniciei no consultório particular, foi lá em Campo Magro, ah. é, cidade vizinha a Curitiba, uma uhum. cidade rural, né? e os dentistas lá que é, me empregaram na época, eles tinham consultório em Campo Magro e tinham consultório também no bairro do Pinheirinho, lá em Curitiba, certo. então eu trabalhava nos dois, uhum. né? então... É, bem bem diferentes as realidades. Um era um atendimento de uma comunidade rural sim, sim, e o sabe. outro era de um bairro de uma cidade capital do Paraná. Então, uhum. assim, bem movimentado. Por sinal, um bairro bem grande, né? Tem banco e tudo uhum. lá dentro do bairro. Então, é, eu tive a oportunidade ali de acompanhar um profissional que também me influenciou muito, que é, ele era ortodontista. Né? e ele já era um profissional com bastante experiência, ele devia ter uns 30 para 40 anos de formado, uhum. então tinha toda uma carreira já, a filha dele era dentista e, e me empregou também, então foi bem bacana a troca de experiência que eu tive com eles ali, é, e atendia essa parte de clínica geral, fazia limpeza, fazia clareamento é, fazia restaurações, né então a parte mais básica... Da, da odontologia, acabava fazendo extração de dente, uma prótese uhum. também, né? Comecei por aí, né? Tinha pacientes que a gente fazia atendimento de convênio, certo, né? Tinha, toda... tinha pacientes particulares, tinha de, de tudo um pouquinho, assim.
1: E daí tu veio parar, depois como é que tu veio parar em Criciúma? Como é que foi essa mudança pra ti, essa realidade? Porque daí tu saiu lá do Paraná, uhum. claro, um grande centro também, uhum. mas veio pra Criciúma. Tu tinha já contato com a região é. sul? Tu já tinha visto a região é. sul? E...
2: Então, aí tem um detalhe no meio que é bem importante, acho uhum. que eu comentar, que, que influencia de certa forma, nas escolhas que a gente faz Que durante a faculdade da PUC Como era uma faculdade particular é, Eu tive acesso a um financiamento educa Educacional, da certo. própria instituição tá Então eu pagava Metade do valor da parcela Da uhum. faculdade, só que depois que eu me formasse Eu tinha que pagar essa metade Ou seja, na época eu saí já recém-formado Com uma dívida de mais de 100 mil nunca reais Nunca foi fácil, né Gustavo? Mais de 100 mil nunca reais foi fácil, é, né? nunca foi. Então eu tinha ali um período de carência De seis meses Pra começar a pagar essa, essa dívida, uhum. né? E, e comecei a trabalhar, então por isso que a minha pressa ali, né? E nas férias eu tava procurando emprego que eu tinha que garantir que eu ia conseguir pagar. E eu sempre conto isso assim de hoje, de maneira muito feliz em falar isso. Mas na época, aquela Uma ansiedade, aperto né? que eu sempre, assim ó, desde o primeiro mês, ali ó, os primeiros meses eu faturei, ali, né? É, vendendo ali trabalhando com odontologia. Eu não ganhava ainda o suficiente para pagar o financiamento Sim. e meu custo de vida em Curitiba, que tinha que pagar aluguel, uhum. comida deslocamento. E aqui é caro, né? É caro. É caro e eu não é tinha pai e mãe lá, era sozinho, uhum. né? Então, pai e mãe estavam em Irati, Sim. né? Então, é, nesses primeiros meses não ganhava. Aí quando deu o sexto mês, uhum. magicamente, parece assim, ó, parece que foi Deus, né? Sem assim, mágica. Ó, oh, Gustavo, agora você vai ganhar para viver e pagar a faculdade. Ah, <risos> aí que alívio, né? Digo deu meu. certo. <risos> é. Tá? Então, eu comecei a pagar e, e o que, que aconteceu? Eu queria muito fazer ortodontia,
1: certo. que é essa parte do Aparelo, aparelho.
2: Né? É. Só que daí assim, ó, o curso de ortodontia, na época, já custava mais de 2.500 é. por mês. É. Aí, ah, imagina. Né? Aí, por um cara que era recém-formado, que não tinha, né? E, e tava ganhando na risca para pagar o financiamento, que Sim. era bastante, não tinha como. E nesse consultório que eu trabalhava, então, olha só como é a vida né, das pessoas. Nesse consultório que eu trabalhava lá, o dentista que era ortodontista, ele falou para mim assim, olha, Gustavo, Está abrindo um curso aqui de DTM, uhum. Disfunção temporomandibular, e Dor Orofacial, na Federal do Paraná, a baita faculdade, uma das melhores aí do país em odontologia. Eu fiz lá atrás um curso de atualização com esses professores, uhum. né? São pessoas muito boas, reconhecidas em território nacional, tudo. E olha só, é a primeira turma que eles estão abrindo de maneira gratuita. Olha só. Eu acho que vale muito a pena para você fazer porque complementa muito a área da ortodontia, que você quer seguir, que é a minha área, a área uhum. dele, né? Eu tenho pacientes aqui que eu recebo toda semana com esse problema e eu acabo encaminhando tal. Então, eu acho que para você é legal, né? Vai lá. E daí, assim, como era gratuito, tinha todo um, um processo seletivo. Claro. Né? Eu imagino. tive que competir com prova, com entrevista e, para minha felicidade, eu passei. E nesse curso é um curso de dois anos. Tá. Então a gente tinha aulas, se não me engano, era terça, quarta e quinta, ou quarta, quinta e sexta, a cada 15 dias o dia inteiro. Uhum. Ou seja, eu perdi praticamente uma semana Imagina, de trabalho, cara. né? Então eu ganhava menos para poder cursar lá, né? E pelo menos eu não tinha o custo do curso, mas tinha que comprar material, instrumental, tem deslocamento, que são casa, tudo, deslocamento tem, deixar de trabalhar, é, não sei o que. Aí, tá? Só que daí, veja só, lá eu conheci o. Doutor Gustavo D'Agostinho.
1: E lá ele estava no curso também. Ele Estava
2: no curso ah, também, que legal. entendeu? Então lá eu conheci o meu futuro sócio, vamos uh -huh. dizer assim, né? E então foi foi muito bacana esse network, essa troca de contatos, Sim. né, com os professores, com ele, com, com outros colegas, né? E depois aí da, da DTM, antes mesmo dela terminar esse curso de, 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 de especialização que uh -huh. eu fiz, né? Ele, eu entrei na ortodontia certo. e daí assim através desse curso também ele me abriu portas para outros consultórios, outras claro, clínicas sim. que não tinham esse serviço especializado, que na época... Hoje já é pouco. Naquela uhum. época, era menos ainda os profissionais que tinham essa área de especialização. Sim. Então, eu comecei a ser mais requisitado e comecei a ter a minha mão de obra mais valorizada. Claro, com entendeu? Então, trabalhando menos, eu conseguia ganhar mais e ainda consegui fazer a ortodontia. E daí, uhum. de novo, né? Que eu falei brincando aquela hora, Gregório. É, como eu te falei, parece que foi Deus, assim, porque... Ó, oh, Gustavo, então tá, agora você vai ganhar pra viver, pra pagar a tua especialização em orto, porque você tá ganhando um pouquinho mais por causa disso daquilo, e vai, ficou no zero a zero, entendeu? Uh -huh. tá <risos> Tanto que a pequena reserva que eu tinha conseguido fazer na época, eu consegui juntar um dinheirinho, quando eu entrei na ortodontia foi tudo imaterial, acabou ah, imagina, a reserva, né? zerou de novo, entendeu? Então aí a ortodontia são três anos, Sim. aí três anos também... Quarta, quinta e sexta, dia inteiro sem trabalhar. Batalhando esses três é, anos é, com a dificuldade. Mais, mais uma semaninha do mês sem trabalho, uhum. que eu estava estudando no lugar. né? Uhum. Aí, de novo, por eu ter a ortodontia nessa faculdade da PUC, por eu ter a DTM, eu consegui atingir um consultório classe A da cidade. aonde Onde eu atendia empresários, donos de indústria. Por quê? Porque o dentista que era dono dessa clínica fez curso onde eu fiz. Ele não, teve os não. mesmos mentores que o meu, os professores. Então, Sim. ele confiava na educação, sabia como era o curso, uhum. sabia como que era o processo. Ele trabalhava com essas duas áreas, ortodontia uhum. e DTM, dentro do consultório dele, que era o que ele mais tinha é, requisição ali de ser feito. né Então, é, abriu portas para mim novamente, onde foi que eu consegui ganhar um pouquinho mais. Uhum. E eu tinha aí sempre assim, o sonho de entrar no mestrado. Né, certo, de, de, de gostaria seguir, de dar aulas mesmo Isso, de, de seguir mesmo. a área acadêmica uhum. né? Então aí conheci melhor os professores da minha instituição uhum. ali Que eu já tinha feito graduação lá Fiz especialização com eles Aí eu queria fazer o um mestrado Já era conhecido, sabiam quem eu era né? Que eu estudava, que eu estava ali Ficou mais fácil tu Já
1: fazia a parte do meio, né? Isso, eu tava ficou ali mais eles. fácil
2: Aí eu consegui entrar no mestrado Mas veja, no meio do mestrado Veio, dei o convite do Gustavo D'Agostinho Que eu tinha certo. conhecido três, quatro anos atrás para abrir, então, a clínica da Sim em Criciúma, uhum. que é a terra natal dele, Sim. né? Então, é, aí eu tive que conversar com os professores, negociar lá a minha situação no mestrado, para ver se eles me liberavam, para eu ter alguns dias para vir aqui para Santa Catarina, uhum. cuidar da, da obra, da clínica, Cinto. entendeu? Até ela ficar pronta e tudo mais... Então, foi onde que eu vim para uhum. Criciúma. Isso já foi em 2016, daí né que isso. foi quando a gente abriu a clínica. Uhum. Então, eu concluí o mestrado na abertura da clínica. Foi basicamente isso.
1: E olha só a mudança de áreas, né? Porque você assim, imagina tu estava ali batalhando diariamente fazendo o curso que tu queria conseguiu de forma gratuita Sim. não estava tendo curso para esse curso mas tava conseguindo se manter Sim. de repente de uma hora para outra tu vem para uma cidade de Cristo Huma para montar uhum. um negócio e para virar um empresário Sim. como é que foi essa mudança para ti também porque além de tu ter a especialidade Sim. E, e, como dentista e tudo mais foi obrigado a começar também a ser Do um administrador. É, né? sim, Como é sim. que foi respetuas assim, essa mudança aí também?
2: Sim, sim. É. Primeiro, assim, Gregório, que nesse momento eu estava começando a ter uma certa estabilidade em Curitiba, porque eu certo. já estava treinando uma clínica de renome. Tá? Uhum. A gente atendia paciente até estrangeiro lá, para você ter uma ideia, que vinha buscar os nossos serviços, entendeu? Então eu estava conseguindo ter um retorno financeiro interessante que. Muitas pessoas que se formaram comigo, conversando, eles falaram, nossa, Gustavo, que legal, queria estar assim também, infelizmente ainda não muito cheguei bom. nessa, sabe? Então, e para mim foi uma mudança muito brusca. Então, eu primeiro que eu confiei muito na palavra do meu amigo, porque Imagina, eu, né? o Gustavo, meu sócio, eu posso dizer que ele virou meu irmão. Primeiro que a gente tem uma proximidade de idade muito próxima, ele é um hum. ano mais velho que eu só, mas assim, ele ia para Curitiba, ficava lá em casa, não ficava em hotel, hum. né ficava comigo, então a gente ficou irmãos posso dizer Bom, irmãos isso. assim a gente né que é o outro muito bem desejo sucesso e quando eu vim para Criciúma, eu não conhecia a cidade Imagina, né? e eu aceitei entrar no negócio sem pisar aqui. Eu não sabia uhum. como era, se era uma cidade legal, não, a região, tudo, Sim. né? Eu confiei plenamente nele, sabe? Então foi assim um salto de fé, vamos uhum. dizer assim que eu posso dizer, que a gente foi acreditando no que o, o outro está dizendo, né? E foi uma mudança muito grande para mim, imagina, é, distante da minha família, da 650 quilômetros, é, né? É, de pai, é. de mãe, de amigo, não conhecia ninguém, uhum. né? O próprio doutor Gustavo da Agostinho, ele mora hoje em Jaraguá do Sul, ah, ele não tá mais aqui, não, no pessoal. Não. Quando ele se formou, ele decidiu abrir a clínica dele, uma oral sim também. Tá. Em Jaraguá do Sul. Certo,
1: lá para o lado do isso. norte.
2: Aí isso também influencia na minha história, porque os donos da franquia foram professores deles na faculdade de Londrina, lá no Paraná. Uhum. Então, ele conheceu o Oralcinha através dos professores, os fundadores da clínica, certo. né, da, da marca, que é uma franquia. Né? Então, eles abriram a primeira unidade deles em Jaraguá do Sul. Uhum. E eles queriam abrir uma segunda unidade, e ele me chamou e falou, Gustavo, eu confio plenamente em você, quero que seja você vai para Cristiúma, né? você vai ser o diretor da clínica, vai tocar um negócio lá, nós vamos abrir, nós estamos aqui, vamos se ajudando, tudo, e vai dar certo. Né? E eu vim, acreditando, não tinha plano B, né? só tinha o plano A, uhum. que era esse. Então eu vim, graças a Deus, deu certo. Né? Na época, aí, é, como eu estava com toda essa questão de pagamento de faculdade, curso para lá, curso para cá, tudo que eu ganhava eu investia em educação. Sim. Tá? Tanto que eu não tinha nem, nem carro. Tu investi não em tinha você carro. mesmo, na, é, no tinha é. Então eu investi em mim, investi em estudo, em educação, né? Vim pra cá, montei a clínica, peguei dinheiro emprestado com uhum. meu tio. Peguei, depois faltou, meu sócio me emprestou. Uhum. <risos> tá? E foi assim, aí depois com a clínica funcionando, consegui quitar a dívida com todos Sim. e consegui depois abrir a segunda unidade, que foi aqui em Araranguá.
1: Nós vamos para um breve intervalo, mas assim, já, já de antemão eu falo, tu é um empreendedor, Gustavo, porque assim, ó, não é fácil que a pessoa, é, existe aquela chamada zona de conforto, a pessoa tá num ambiente, uhum. já tá instalada num ambiente, que não, eu vou crescer a partir daqui. Uhum. Tu saiu de uma cidade que nem era para uma cidade maior, depois tu veio para uma região que tu nem conhecia. Sim. Mas assim, foi apostado em ti porque tu era bom no que fazia, Sim. entendeu? E conseguiu dar a volta por cima. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a clínica, como é que funciona os trabalhos que tem e tudo mais, que é uma referência, afinal, né? E também sobre a Odonto, né? Que é a Odonto, a brasileira, é a referência mundial, né? Sim, hoje não não é não fantástico. Falar. Cara. Vamos para o um breve intervalo pegar uma aguinha para o meu convidado aqui. Daqui a pouco a gente volta.
0: 95.5 Entrevista está de volta.
1: 4 horas e 40 minutos, estamos de volta com o nosso 95.5 entrevista e hoje recebendo o doutor Gustavo Vizinoni. Gustavo, que veio contar um pouco da sua história, né? Saindo lá de Irati, né, para ganhar o mundo, digamos assim. Veio parar em Criciúma, depois fez a sociedade com outro Gustavo, né? Os dois sim. Gustavos, e acabaram montando a Oral Sim. Vamos falar um pouquinho mais da Oral Sim, como é que tá hoje, quais os serviços oferecidos, a pessoa também é, conhecer um pouco mais, né? Porque a odontologia tinha. Esse espaçamento das pessoas antigamente, sim. né? Vamos tirar um pouco dessa mística aí.
2: Certo. Bom, a oral sim para quem não conhece, né? Ela é uma rede de odontologia, ela é uma franquia, na verdade, uhum. né? Do franchise, então. Ela nasceu há 17, se eu não estou me enganado, 17 para 18 anos, lá em Londrina, né? Então, ela é fruto de um projeto de dois professores lá da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, tá? Que também é uma, talvez, uma das referências em odontologia uhum. hoje no Brasil, Tá? onde eles tinham um projeto social primeiro. Tá? Então, a faculdade fez uma clínica modelo, numa cidade pequena, vizinha ali, uhum. é, com o objetivo de atender a parcela mais carente da população para dar acesso ao tratamento com implantes dentários. tá? Porque vamos pensar assim, ó, 17 anos atrás, 18 anos atrás, o acesso a esse tipo de serviço era completamente diferente do que é hoje. Hoje tem muitos dentistas que realizam, né? tem bastantes profissionais especializados, várias clínicas e consultórios que já fazem isso. Agora, 17 anos atrás, era cidades grandes, uhum. poucos profissionais, o custo do tratamento por conta disso também era mais elevado, então poucas pessoas tinham realmente acesso. Então, e o Brasil né, também ele tem um dado estatístico, aí. É, se você pegar no IBGE, lá, pessoas acima de 50 anos têm ausência de pelo menos um dente na boca. Certo. Mas a gente sabe que... É, na verdade, na prática, uhum. é maior. Pelo uhum. menos os pacientes que vão para o consultório têm falta de 2, 4, 5. E essa ausência de dente aumenta conforme a idade da pessoa. Então, se a gente pensar né, no Brasil, de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, que são aí dessas pessoas, né, de, de 60, 70 anos hoje, que nessa época tinham 20 anos, 15 anos, era muito comum essas pessoas irem até o dentista fazer extrações de dente uhum. e colocar ponte móvel, dentadura, né, então eu, eu, todos os dias eu ouço essa história no consultório, tá, então assim, os pacientes chegarem, ah, doutor, quando eu tinha 20 anos, eu tirei dente. Sim. Quando eu tinha 20 anos, a, meu pai foi lá, te arrancou tudo e pôs dentadura, nossa, que coisa que eu fiz, né, se arrepende, uhum. mas é era a realidade da época Então o Brasil ele ficou um tempo Inclusive no, no cenário internacional Conhecido como um país de desdentados certo. E hoje que está mudando Essa situação, inclusive se você puxar aí Na internet, você vai ver propagandas Panfletos do próprio governo Onde os modelos uhum. do, Das pessoas que estão nesses panfletos São pessoas com faltando dente da frente Sim. Entendeu? <risos> Não era, né, era tão comum Que nas próprias propagandas do governo Tinha pessoas desdentadas né? Então, imagina assim, que hoje é, essas pessoas continuaram com a falta de dente, uhum. foram é, perdendo mais dentes ao longo da vida, que acabou sendo natural para essas pessoas, né? e hoje usam dentaduras. E às vezes estão lá 40 anos usando uma dentadura, eu já atendi pacientes com mais de 60 anos de uso de dentadura... Sim a vida inteira, a pessoa nem lembra mais como é ter o fixo novamente uhum. né então a Oralcim viu né 17 anos atrás uma oportunidade, um nicho de negócio a ser explorado nesse sentido aonde poderia é, divulgar mais esse tipo de serviço né e atender uma fatia da população que precisa disso certo. que é a população mais carente mas não é só a mais carente que precisa todos, é verdade, é conforme sabe? a idade todo vai... mundo precisa, tem essa questão da idade então, é, a oralcin talvez tenha aí um papel importante dentro da odontologia no cenário mundial, nacional, aonde ela foi capaz de transformar a vida de muitas pessoas, tá? É, teve um dado aí da própria franqueadora, se não me engano, no ano passado foram 2 milhões de sorrisos, 2 milhões de vidas impactadas com a Oralcim, sabe? Uhum. É, isso não é um número de dentes, de Sim. vidas, uhum. né? Então, você fez um só ou você fez a boca inteira, né? Então, é, surgiu dessa forma, né? Uhum. Então, quando o meu sócio lá abriu a unidade de Jaraguá do Sul, ele talvez hoje seja um dos franqueados mais antigos dentro Sim. da franquia. É, a unidade dele, acho que foi a décima unidade, Nossa. tá? A Decriciúma já foi a 32ª, uhum. hoje já são mais de 500 Olha unidades só. no Brasil todo, uhum. tá? Então, quando a gente fala oral né, nosso nome completo é oral Implantes, uhum. porque é o foco da empresa, é o nicho onde a gente trabalha, né, devolver dentes que foram perdidos, né, através do tratamento com implante dentário. Hoje o
1: Gustavo é mais acessível também, né? É mais acessível. Hoje a pessoa consegue ir lá fazer, consegue... É claro, tem um atendimento diferenciado, Sim. porque é referência, né? Você consegue ter, ter, ter como parcelar, por exemplo, Sim, assim, né? É, o que, que acontece, né? Até Gabi? inclusive está com o telefone na tela aí para você que está no, nos vendo é. aí. Com o telefone da Auralcinha Aranaguá para depois você entrar em contato e, e tirar mais algumas dúvidas que tem aí.
2: Isso, nosso telefone, né? Para quem não nos está vendo, é o 3198 1299 Basta entrar em contato, ligar lá na clínica, nossas, nossa secretária está lá pronta para te atender, enviar uma mensagem com a sua pergunta, com a sua dúvida, né? Não é que a gente está aqui dando a entrevista, mas pode mandar sua pergunta, isso sua mesmo. dúvida e marcar sua consulta lá, que a gente vai ficar muito feliz em te receber lá na clínica, tá, gente? então é, voltando aqui nessa né, questão do, dos negócios é, a a oralcin ela se tornou referência uhum. pelo número de unidades no certo. Brasil imagina então 500 unidades trabalhando hoje provavelmente a oralcin é um dos, das clínicas que mais compra e vende implantes dentários em território nacional uhum. então a gente tornou acessível esse tipo de tratamento para uma boa parte da população que talvez não conseguiria fazer se a oralcin não existisse Isso. né então, é, como eu falei, imagina, ó, de sete anos atrás, de 32 clínicas que foi a de Criciúma, para 500 hoje... Pode-se pode
1: dizer que popularizou, né? Popularizou o tratamento. Popularizou o tratamento. tratamento, popularizou o tratamento. Muito, e daí conseguiu é... dar a possibilidade
2: para todos. Isso. E daí, assim, né tem a questão de concorrência uhum. né do mercado. Então, depois da marca assim, Coralcine se tornar forte, um sucesso, outras pessoas olharam, opa, uhum. esse negócio aí também é para mim. E montaram-se outras franquias. Sim. Então, hoje tem... É, é, franquias de outros nomes, muito grandes também, com 100, com 200 unidades, uhum. que trabalham no nicho do de implante dentário. Então, a Oralcim também foi uma sementinha plantada para outros negócios. Uhum. Né? Então, popularizou. Então, não é à toa que hoje você vê muitas pessoas realizando tratamento com implantes dentários que você não via há 10 anos atrás. Sim. Um, um pouco é essa questão, a concorrência, ajuda a baixar o preço... Né? a indústria se fortalece também, porque tem para quem vender. Uhum. Né? Então, um dos motivos que leva a gente a ter aí um, um preço mais interessante para os nossos pacientes são acordos comerciais. Sim. Imagina, né, Gregorio, assim... Com, fechar um negócio é, com tantas... Exatamente, imagina eu com um consultório pequeno indo lá comprar implante na loja. Eu vou comprar 10 implantes uhum. para um paciente, para fazer um paciente amanhã. Né? Isso, se eu tiver esse paciente de 10, às vezes é 2, é 3... Agora, numa clínica, que o volume já é maior, né? você já compra mais. Agora, numa franquia, que você tem um poder, uma barganha de compra muito mais alta. Então, uhum. as franquias normalmente têm acordos comerciais já pré-estabelecidos com os principais produtores de materiais, né? seja nacional ou internacional. Uhum. E isso dá uma série de vantagens, então, para nós, que somos franqueados, mas na ponta, quem ganha é o paciente, sim, sim. que consegue um serviço de maior qualidade às vezes é um preço um pouco mais justo, uhum. né? E normalmente a gente consegue tornar possível esse tratamento através das formas de pagamento Sim. que a clínica oferece para o paciente, né? Então é como você falou, às vezes a pessoa não pode ir lá me pagar à vista, mas a gente consegue criar uma forma para que ela pague, né?
1: E a pessoa entra lá de um jeito e sai do outro, né? É verdade. É bom, é daí, daí tu vê nesse teu lado bom de, daquilo que tu pensava lá atrás em Sim. ajudar, Sim. daí tu vê agora o que tu está fazendo, é interessante, Sim. né? A pessoa sorrir para ti, ela sai sorrindo. Conta um pouquinho dessa...
2: Olha, Gregor, isso daí eu posso falar para você que é o mais gratificante na é. minha profissão é isso, tá? Claro, todo mundo tem conto para pagar, precisa ganhar dinheiro, né? Precisa quer ter uma, uma qualidade de vida. Mas o mais gratificante no final do dia, que motiva a gente a continuar sempre buscando o melhor para os nossos pacientes, se atualizando, trazendo coisas novas, é essa gratidão do paciente. Uhum. tá? Então assim, quantas pessoas já entraram lá na clínica no primeira consulta com medo de dentista, Sim. chorando na minha frente porque tinha medo que não consegue ver o tratamento, pessoas em depressão uhum. profunda, né? Fazendo tratamentos para isso, porque já não tinha como sorrir, como mastigar, como comer. E através do meu trabalho, das minhas mãos, do que eu faço, eu consegui transformar essa vida da pessoa, assim, ó, de, de ponto cabeça. Uhum. Porque agora ela sorri, ela fala, ela mastiga, ela come, ela é, vol voltou a ter um relacionamento. Sim, sim tá? se aceita, né? Se porque aceita. começa a se olhar de novo é, no espelho. E... É, ó, eu tenho uma história que até que eu posso ilustrar, assim, de maneira breve para entender. Eu tinha um paciente meu que ele é, foi... Ele falou assim, doutor, primeiro, desculpa, eu já marquei consulta aqui cinco vezes e faltei, uhum. né? Existia Porque eu tinha medo, é. Eu vim, um dia eu cheguei a pisar aqui dentro e saí fora, eu falei que ia no banheiro e corri, <risos> <risos> né? Aí, é, vim, por quê? Porque não dá mais, acabou, tô no fundo do poço, não dá mais, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa divertida, né? Só que, olha só, perdi meu relacionamento, perdi minha esposa, a gente se uhum. divorciou, eu tenho dois lindos filhos, não consigo sair com eles final de semana para comer fora no restaurante porque uhum. eu não consigo comer, eu passo vergonha, não tenho dente para comer uhum. ali, minha prótese fica caindo, fica soltando, eu sinto dor, uhum. tá? Então eu vou eu fico olhando eles comendo, não como, tá? Então para mim é muito desagradável as pessoas notam isso, né? No meu trabalho eu não sou mais aquela mesma pessoa extrovertida, conhecido por ser extrovertido, brincalhão, porque porque eu vou falar, minha prótese mexe. Sim. Tá? Então, me limita muito, eu, eu tenho vergonha de entrar num novo relacionamento, eu não tenho coragem de me aproximar de uma mulher, ele fala assim, né? Então, depois, daí ele chegou ali com medo, medo, uhum. medo, 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 medo. Fez a consulta comigo, falou assim, olha, doutor, tá bom, gostei, né, é, parabéns pela tua consulta, senti confiança no teu tratamento, vou fazer, né, falei pra ele que a gente trabalha com sedação, porque ele tinha medo, sim, né? então sim, ó, sim. isso deu muita força pra uhum. ele também, né, pra ficar mais fácil, e ele tinha que fazer em cima e embaixo, tratamento inteiro, certo. tá? Aí ele decidiu fazer de baixo primeiro, uhum. fez a parte de baixo, aí ele... Voltou dez dias depois, que é quando eu volto para fazer uma revisão, né? Ele hum. fez um tratamento em carga imediata, que é um tratamento que a gente faz em uma semana. E ele voltou assim: Doutor do céu, se eu soubesse que era só já isso, eu já tinha feito há muito, muito tempo na atrás. Primeira vez que eu marquei. É, nossa, eu já tinha feito. É bem como você falou na consulta, só que a gente não acredita, a gente acha que é mentira. Imagina mesmo que <risos> é E daí ele, ó. Quer saber? Vou fazer a de cima agora. Uhum. Né? Que é, pode marcar semana que vem. Eu falei, não, calma, amigo. Deixa cicatrizar <risos> um pouquinho. É, vamos pôr para o mês que vem, pelo menos. tal, tal. Aí fizemos o tratamento para ele. Super feliz da vida. E esse foi um caso que marcou, porque assim, ó passou dezembro, chegou dezembro. Isso eu atendi ele no início do ano. Chegou dezembro, ele voltou lá na clínica, uhum. trouxe um chocotone daqueles trufado caro sim, que sim, tem, sim, sabe? É, para cada funcionário meu e para mim. Então, ele gastou, sei lá, 1800 reais em chocotone, eu que lembro, legal. assim, que marcou aquilo, porque eu nem uhum. esperava, de gratidão. Sim. Ele falou assim, ó, oh, eu vim aqui trazer para você, com gratidão, tal, tá, não sei o quê. E daí eu conversei com ele um pouquinho, e daí ele falou, ó, oh, lembra a primeira consulta que eu vim aqui? Então, ó, oh, hoje eu saio com meus filhos no final de semana, hoje eu voltei a ser aquele cara alegre no que trabalho, massa. eu não tenho mais medo de dentista, uhum. tá? É tô namorando, ele falou assim, uhum. voltou a conseguir se relacionar, entendeu? Então veja, ó, a partir de um negócio simples, a gente não dá valor pro dente da gente, né? Sim, Quem sim. tem na boca não dá valor, só dá valor quando perde. quando perde. E é uma coisa primordial pra gente, então eu consegui devolver alegria, qualidade de vida, transformei a vida dessa pessoa e foi através do meu trabalho. Então pra mim isso no final do dia é o mais gratificante, Gregório. Isso bom, me motiva. Que é.
1: bom, Gustavo. vamos para um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 95.5 Entrevista, né? Antes só.
0: 95.5 Entrevista Patrocínio Depoimentos de sucesso no mundo dos negócios
1: 95.5 Entrevista As 4 horas e 59 minutos estamos de volta com o último bloco finalzinho aqui do nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo o doutor Gustavo Zinoni que contou a história dele aqui o pessoal acho que é fácil né? O pessoal já, já nasce sabendo tudo mais. O doutor Gustavo contou a história que vendia o almoço para comprar janta, né? É. Era difícil tudo, né? Nessa...
2: Não era fácil, é, não complicado. era fácil. Foi, 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 nossa, suado. Andava lá, com... eu lembro assim, ó, andando de material nas costas, 15 kg na mochilinha, andando yeah, no, no centro de E estava tá investimento, né? Meu
1: investimento.
2: Então... Não era barato
1: se alguém é, levasse minha acabou. mochila. Aí, Gustavo, obrigado pela tua presença aqui, obrigado. Vai vir outras vezes para contar mais história. O pessoal gostou muito aqui do, do bate-papo e tudo mais. É, contou a tua história Contou a história da Uralcim E de como tu começou a empreender Realmente foi, foi um bom bate-papo E obrigado pela presença Imagina Gregor.
2: eu que agradeço Estou sempre à disposição aqui né? Quem é, né, se interessou aqui Achou interessante o tema que a gente está contando quiser conversar comigo Estou à disposição lá na clínica também Para você que precisa fazer o tratamento Com implantes dentários também A gente está à disposição o nosso telefone estava ali na tela 3198-1299 Basta mandar uma mensagem lá que nossa equipe marque sua consulta, sua avaliação, vai até a clínica lá trocar uma ideia, bater um papo comigo, né? quem tem medo aí de fazer o tratamento, que eu tenho certeza que a gente vai tirar esse medo, vai resolver para você, isso vai mudar de vida, conforme a gente conversou aqui hoje. Gente, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e até a próxima.
1: Está aí nosso parceiro então, o Dr. Gustavo Doral tá está aí em cima o telefone é 4831981299, para quem está nos ouvindo também aí. Quer marcar, quer conhecer e tudo mais? Vai lá, vai lá, conheça e muda a autoestima. O doutor Gustavo diz que vem nessa vida aí também. Uma das coisas, as melhores funções é ajudar as pessoas a mudarem é. de vida, né? Isso Mudar, é. a, a se, se gostarem novamente. A Laura Alexandre, muito boa tarde, meu amigo.
0: Boa tarde, Gregório, boa tarde, nosso convidado, boa tarde, Miguel Claus, Marcos, enfim, nossos ouvintes da Rádio Araranguá 95.5 FM, mais uma semana começando.
1: É isso aí, quais os destaques de hoje do nosso dia em notícia?
0: Daqui a pouco eu converso, ele estará ao vivo aqui nos estúdios, aliás, já está conosco nos bastidores, o Márcio Tubinho, presidente do Partido Progressista de Araranguá. As eleições 2024 já começaram, tá, né? <risos> as Os conversações já iniciaram e o seu partido, o Partido Progressista, estabeleceu uma série de conversações, principalmente com o Partido Liberal, com o PL. Daqui a pouquinho ele vai falar exatamente sobre esse assunto e outros temas inerentes aos acordos, as conversações para as eleições 2024, envolvendo o Partido Progressista, já já o presidente Márcio Tubinho com a gente aqui no estúdio. E também temos material gravado, é, porque no sábado aconteceu no dia 25 lá em Turvo, mais precisamente, você conhece lá, né? Oh, lá nossa. na rua Rui Barbosa, do ladinho ali da matriz das lojas Adelino, aconteceu o grande sorteio. Da promoção de 60 anos das lojas Adelino. Teve sorteio de todo tipo de prêmio, de brinde, de presente e inclusive de um veículo zero quilômetro. O povo, bom demais. A Rádio Araranguá presente. Daqui a pouquinho eu vou contar tudo isso para você.
1: Tá certo, eu vou ficando por aqui com 95.5 Entrevista, eu volto amanhã, novamente às 4 horas da tarde, a vocês de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia, e fiquem agora com o nosso Alaor Alexandre, o Dia Notícia. Alaor, tá contigo.
0: Obrigado, Gregório. Agora, Igor, Klaus qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde.
3: Boa tarde, Alaor. Educação, inicia período de matrículas na rede municipal de Balneário, Arruio do Silva.
0: Notícia da Hora. Notícia da Hora, oferecimento Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center.
3: Iniciou nesta segunda-feira em Balneário Arruio do Silva o período de matrículas para novos alunos na Educação Infantil da Rede Municipal. O ensino infantil seguirá com a realização de matrículas até nesta sexta-feira. As matrículas para alunos do primeiro ao sétimo ano acontecem de 4 a 8 de dezembro e para o EJA nos dias 5 a 9 de fevereiro. Pais e responsáveis devem ficar atentos para não perderem os períodos. As matrículas novas serão realizadas das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h na Secretaria de Educação Cultura e Esporte, localizado na rua Antônio Luiz de Freitas, número 40, no centro. Será necessário comparecer com a cópia dos seguintes documentos. CPF, RG ou Certidão de Nascimento da Criança, CPF e RG dos Responsáveis, Comprovante de Residência, Cartão SUS, Declaração de Vacinação e Atestado de Frequência. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.